0: Der Pfarrer fragt beim Kommunionunterricht die Kinder, ja, betet ihr vor dem Essen? Antwortet der kleine Hans, nein, Mama, kocht eigentlich ganz gut. Ein anderer Pfarrer stirbt und kommt vor die Himmelspforte. Er muss warten. Kurz drauf kommt ein gerade verstorbener Busfahrer. Der wird sofort eingelassen. Beschwert sich der Pfarrer beim Petrus, warum muss ich denn warten, ich bin doch vom Fach Da antwortet ihm Petrus, wenn du gepredigt hast, haben die Leute geschlafen. Wenn der Busfahrer gefahren ist, da haben sie gebetet. Das sind bloß ein paar Beispiele, wie man beten falsch verstehen kann. So als letzten Notnagel, wenn gar nichts mehr geht oder wenn es gefährlich wird. Gebet sollte aber nicht unser letzter Ausweg, sondern unsere erste Wahl sein. Wir schauen uns heute im Evangelium denjenigen an, der wissen muss, wie es geht. Der wissen muss, wie man betet, nämlich Jesus selber. Es wird ganz oft beschrieben, wie Jesus gebetet hat. An einem einsamen Ort, auf einem Berg, in einer Höhle, was weiß ich. Heute heißt es nur ganz kurz, dass er eben gebetet hat. Wie faszinierend muss das gewesen sein, wenn Jesus gebetet hat. Denn wenn wir diese Geschichten kennen, heute ist ein bisschen eine andere, dann hören wir immer, was danach passiert ist. Er hat immer erst gebetet und dann sind eben die Wunder passiert. Er hat Kranke geheilt, Besessene befreit, Brotvermehrung für Tausende von Leuten und so weiter und so fort. All das quasi als Auswirkung oder Frucht quasi vom Gebet, könnte man sagen. Und deswegen wundert es einen nicht, wenn wir heute hören, dass die Jünger merken, Jesus kommt gerade vom Gebet zurück und dann sagen sie, Jesus, zeig uns doch, wie das geht. Was machst du da eigentlich? Weil immer wenn das passiert, dann passiert ganz Großes. Und das wollen wir auch. Weil wir gehört haben, der Johannes der Täufer hat es mit seinen Jüngern auch gemacht. Der hat denen gezeigt, wie man betet. Und du bist doch unser Rabbi, unser Lehrer. Zeig du uns doch, wie man betet. Und Jesus ist wirklich ein Lehrer, aber nicht so, wie wir Lehrer verstehen, wo es nur irgendwie vielleicht theologisch geht oder wie man Rabbi verstehen würde zu der damaligen Zeit, wo es viel um theologische Fragen und so weiter geht, sondern es ist ein ganz praktischer Lehrer. Und die Jünger, man kann das Wort auch anders übersetzen mit Schüler, sind aber auch nicht so Schüler, wie wir das meinen. Man hockt in der Schule, hört sich irgendwas an, vor allem Sachen, die man dann nie wieder brauchen kann. Bei mir war es auf jeden Fall mathe äh, wo ich auch glücklich bin, dass ich nicht so viel brauche in meinem Leben jetzt, sondern da geht es darum, um ganz praktische Sachen. Man könnte es eigentlich besser verstehen als ein Lehrling. Der Lehrling, der muss zwar mal in den Beruf schulen, aber vor allem muss er was können. Er muss was tun, dann wird er wieder korrigiert von seinem Meister und dann probiert er es nochmal und so weiter. Und das ist eigentlich Jüngerschaft. Das ist das, was die Jünger machen. Und deswegen sagen sie, Jesus, lehr uns beten. Wie sollen wir das machen? Ganz praktisch. Vor allem, lehre uns beten. Das zeigt uns, beten ist was, was wir lernen können. Es ist nicht, die anderen sind halt gläubig und die, die ganz gläubig sind, die beten halt gern früh Und die anderen, ja, ich brauche das nicht so, bei mir ist das nicht so, sondern... Beten ist etwas, was jeder lernen kann. Auch nicht nur die Jünger, nicht nur die Pfarrer die Ordensleute wie ich, sondern für jeden ist es. Beten ist eben was ganz Praktisches, was ich brauchen kann. Das kann man jeden Tag brauchen, das hilft einem jeden Tag, vor allem, wenn man weiß, wie es geht und wie Jesus das gemacht hat und was er damit meint. Aber was ist jetzt das Beten? Das erste Wort von dem, was Jesus ihnen dann sagt, er zeigt ihnen, wie es geht, er sagt ihnen, was die Theorie dahinter ist. Er fängt mit der wichtigsten Sache an vom Beten, nämlich mit dem Wort Vater. Und das heißt, wir treten in eine Beziehung ein, wir reden mit jemandem. Beten ist nicht, dass ich irgendwelche Gedichtchen oder uralte Formulierungen von mich sagt, sondern zuallererst, dass ich mich mal an Gott wende, dass ich überhaupt mal den Draht zu Gott irgendwie findet. Und es ist nicht nur, dass ich was rede, sondern dass ich in einer Beziehung lebe. Das hören wir deswegen, weil Jesus das Wort Abba verwendet. aber heißt sowas wie Papi. Also ganz eine kindliche Formulierung. Und das war damals sehr anstößig gewesen. Das hat man nicht gemacht. Er hat gesagt, oh, der große Gott und irgendwie so. Und der, der Vater und keine Ahnung. Aber er hat gesagt, das ist mein Papa. Und deswegen sage ich es auch so. Und so hat er denen gezeigt und deswegen auch uns gezeigt, red so mit Gott wie mit eurem Papa. Und wie lebe ich jetzt eine Beziehung? Kann die Ehepaare unter uns fragen, was gehört zu einer Beziehung dazu? Ganz einfache Sachen. Könnt ihr ruhig antworten. Was braucht es in einer Ehe, in einer Beziehung? Vertrauen, okay. Reden, Reden genau. Mir geht es um die praktischen Sachen heute. Respekt, genau. Und generell, dass man Zeit miteinander verbringt. Da zucken schon einige. Ich <lacht> habe gestern, wir haben, gestern, ähm, wir haben ein Dorffest gehabt bei uns im Dorf, da habe ich eine Frau gefragt. Ähm, sie lebt äh, ja, in einer Beziehung, wo der Mann woanders lebt wie sie. Und die ja, kommen sich immer näher. Und dann habe ich gesagt: Ja, wie oft seht ihr euch denn? Und dann sagt er, vielleicht ein, zweimal die Woche. Und dann habe ich gesagt, ja, er klangt denn das? Und er hat es mir dann angeschaut, ja, eigentlich nicht. Also wenn ich eine echte, eine gescheite Beziehung leben will, dann muss ich ganz viel Zeit miteinander verbringen. Und auf jeden Fall reden. Zu reden gehört. Dass ich respektvoll rede, dass ich im Vertrauen rede. Das heißt, dass ich ganz ehrlich und aufrichtig bin dem anderen gegenüber. Und das ist eigentlich das, was Jesus uns mit diesem einen Wort schon sagt. Wie wenn ich mit meinem Papa rede, so sollte man mit Gott reden. Preisfrage: Noch eine Frage. Was kam den letzten Sonntag im Evangelium vor? Kleiner Hinweis: Es ging um zwei Frauen. Martha und Maria. Und die Maria, die zeigt uns, wie beten eigentlich geht. Nicht wie die Martha rumschachteln, viel machen und sich kümmern, was auch nicht verkehrt ist. Aber beten und in dieser Beziehung mit Gott leben, das zeigt uns die Martha. Und die hat zwei Sachen gemacht, zwei Sachen haben wir da gehört. Einmal zu Füßen Jesus sitzen, einfach bei Jesus sein ohne Ablenkung, ohne dieses Herumwurschteln. Und das Zweite, sie hat ihm zugehört. Und darum geht es. Sie hat den besseren Teil der Welt, haben wir gehört, letzte Woche. Das heißt, erst einmal zuhören, erst einmal da sein, ohne sich abzulenken. Und dann kann ich was tun. Es ist nicht der eine, der einzige gute Teil, sondern der bessere Teil. Das sich kümmern von der Mater, das kommt erst danach. Und was ich tun soll, das ist das, was Jesus mir dann eben sagt, wenn ich ihm zuhöre. Denn das Problem war ja letzte Woche, die Martha hat ja Jesus gar nicht gefragt, was er will, warum er überhaupt da ist, sondern sie hat sich gleich um alle gekümmert und hat dann eben gar nicht zuhören können, was er will. Und darum soll es mir heute auch gehen, wenn wir übers Beten reden. Vielleicht dazu noch eine kleine Geschichte. Ein Mann sitzt in einer Kirche und betet. Laut beschwert er sich bei Gott. Hey Gott, ich rede jeden Tag mit dir. Ich habe so viele Anliegen auf dem Herzen, ich habe so viele Fragen. Warum antwortest du mir nicht? Warum bin ich eigentlich hier immer derjenige, der redet? Da hört er plötzlich eine Stimme von oben, die ganz sanft zu ihm sagt, weil ich hier der Einzige bin, der zuhört. Wie höre ich eigentlich Gott zu? Gerade beim Beten oder überhaupt in meinem Alltag? Fangen wir vielleicht mit den nicht so guten Zuhörern an. Vielleicht kennt ihr das. Man trifft jemanden, erzählt ihm was, was einem wichtig ist. Und dann geht er darauf gar nicht ein. Sondern erzählt irgendwas, was ihm wichtig ist. Er wartet nur darauf, dass er seine Geschichte endlich los wird. Oder es gibt andere... Zum Beispiel, man redet mit denen und sagt, ah, ich war jetzt beim Arzt, ich habe was mit dem Rücken gehabt. Ja, ja, genau, mit dem Rücken habe ich letztens auch was gehabt, ja, ganz schlimm, was meinst wie das aufwendig war und mit dem Arzt und so weiter. Dann erzählt man, nach dem Arzt war ich dann beim Einkaufen. Ja, ja, genau, beim Einkaufen war ich auch letztens und ja, und was, was da alles passiert ist und so weiter. Also das sind die Leute, die gar nicht zuhören, sondern die greifen sich irgendein Wort raus und dann ihr Ding und da merkt man, ich weiß nicht, ob das gute Zuhörer sind. Also mir nervt sowas. Man muss immer Obacht geben, dass man selber nicht so jemand ist, dass man sein Ding erzählen will, sondern dass man erst einmal zuhört. Und dann, wenn die Gelegenheit ist, dann kann man immer noch sein Ding erzählen. Das sind die nicht so guten Zuhörer. Aber was sind die guten Zuhörer? Das sind eher die Leute, die sagen, wenn man es trifft, Christi, wie geht's dir denn? Du schaust irgendwie müde aus. Erzähl doch mal, was ist denn los mit dir? Und da merke ich, der interessiert sich für mich, der will wirklich wissen, wie es mir geht. Und er hört mir zu und lädt mich ein, dass ich meine Geschichte ihm erzähle. Zuhören ist letztendlich das ehrliche Interesse am anderen. Es ist nichts anderes wie gelebte Nächstenliebe. Und es ist Gebet letztendlich. Jesus zeigt uns also, wie es beten geht, vor allem auch, wie es zuhören geht. Er fängt mit dem Vater an, er nennt ihn Papa. Und er zeigt uns, dass diese Beziehung zu Gott, dem Vater, ganz wichtig ist. Jetzt ist das Problem aber dabei, wen stellen wir uns denn davor? Wer ist denn dieser Vater für uns ganz persönlich? Und da gibt es eine ganz problematische Sache, denn die meisten von uns haben das Problem, dass sie nicht so einen idealen Vater gehabt haben. Ich auch nicht. Ich glaube, fast keiner kennt das, wie ein Vater in idealer Weise sein sollte. Und das Problem ist, wenn wir dann glauben, oder zum Glauben kommen, oder wenn wir das Beten anfangen, dann stellen wir uns automatisch, das ist so ein innerer Prozess, automatisch vor, dass Gott Vater ist, so wie ich meinen Vater erlebt habe. Und da gibt es immer so diese Extreme, die aber ganz viele kennen. Entweder der Papa hat extrem viel gearbeitet, was weiß ich, nach dem Krieg oder irgendwie einen Hof aufbaut oder sonst irgendwelche Sachen gemacht, hat kaum Zeit gehabt. Und es ging nur um Arbeiten und zack, zack. Oder der Vater war sehr streng gewesen, weil es vielleicht auch ums Arbeiten gegangen ist. Gerade bei uns ist Arbeiten einfach so ein hoher Wert, dass man immer was tut, dass man bloß nicht irgendwie zu gemütlich wird, dass man bloß keine Zeit verschwendet und so weiter. Und wenn ich dann zum Glauben komme, kann es sein, dass ich mein, ja, der Herrgott, der hat ja auch Zeit für mich. Der hat so viel zum Tor in der Welt gibt so viele Krisen und was weiß ich, da muss er sich viel lieber darum kümmern wie um meine kleinen Probleme. Oder es könnte sein, dass ich mein Gott, der Vater, der ist so streng, der schaut mir die ganze Zeit zu, dass ich alles richtig mache und wehe, wenn ich irgendwas vergesse. Also wir merken, so wie wir Vaterschaft gelernt haben, das beziehen wir ja ganz oft auf Gott. Aber Gott ist eben nicht so. Er ist so, wie Jesus uns das zeigt. Er zeigt ihn uns als einen liebevollen Vater, der sich um uns kümmert. Der uns erst einmal zuhört, der wissen will, wie es uns geht. Und der sich dann um uns kümmert. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass die Antwort auf diese Frage an Jesus ziemlich kurz ist. Es ist eigentlich nur das Vater unser und dann noch eine Geschichte, wo er das ein bisschen erklärt, aber das ist ein ganz kurzes Gebet. Beten ist nämlich nicht nur reden, nicht nur plappern wie die Heiden, wie es Jesus uns an einer anderen Stelle mal erzählt. Und was ist das, was er da meint mit diesem Plappern wie die Heiden? Die Heiden, die beten so, die haben irgendwelche Götzen, irgendwelche Gottheiten und die haben die ganze Zeit Angst davor, dass es nicht genug ist, was sie da beten. Sie wollen quasi die Götter immer ruhig stimmen und haben immer Angst, dass die Gottheiten dann reinschlagen. Das ist die Heidenangst. Und er sagt, genauso sollt ihr eben nicht beten, sondern ihr habt eben einen Papa im Himmel, der sich um euch kümmert. Also ihr müsst nicht mit Angst ins Gebet gehen, sondern eigentlich mit einem Vertrauen, mit einer Freude. Ich darf heute ein bisschen überziehen, weil ich eh bloß einmal da bin. Das ist auch gut, wenn man Aushilfen macht, dann kann man sich es versauen, weil dann sehen die Leute einen eh nicht mehr. Ich darf euch noch ganz kurz erzählen, wie ich das Beten gelernt habe. Ich bin vor zwölf Jahren überhaupt zum Glauben gekommen, bin katholisch geworden, davor war ich ganz gegen Gott gewesen und das Problem war, mir hat leider keiner gezeigt, wie man eigentlich betet. Ich habe dann irgendwelche Gebetchen auswendig gelernt, das Vaterunser zum Beispiel, gegrüßet sei es der Maria, er sei dem Vater, den Rosenkranz, die ganzen Standardgebete, die man so kennt. Ich habe dann irgendwann kennengelernt, okay, man kann auch mit Gott frei reden, einfach so wie eben mit einem Papa, wie mit einem besten Freund. Und habe gemerkt, oh, das erfüllt mich schon mehr, da kann ich mal das loswerden, was wirklich in mir los ist. Dann habe ich gemerkt, Beten ist eben nicht nur Reden, sondern dieses Zuhören oder oft einfach nur mal bei Gott sein, wie die Maria zu Füßen Jesus sitzen. Einfach da sein bei Gott. Und ungefähr in dieser Zeit habe ich dann aber eigentlich das Beten gelernt, bei was ganz Profanem, nämlich beim Kloputzen. Ich habe in der Zeit in Regensburg gewohnt, ich war Student, habe eine Wohnung gehabt und ich habe mich ertappt, wie es halt so ist. Ich habe so mein Klo geputzt und habe so die ganze Zeit meine Sachen kommentiert, so ein bisschen wie ein Selbstgespräch führt Und wenn man alleine ist, dann macht man das sogar laut manchmal und kommentiert halt alles Mögliche, was man jetzt macht und was man jetzt noch machen muss und dass das so nervig ist oder was weiß ich was. Und in dem Moment ertappe ich mich dabei bei diesem Selbstgespräch und denke mir, mit wem rede ich da eigentlich? Davor habe ich doch schon erfahren, und in der Zeit habe ich viel darüber gelesen, wie das ist, dass Gott in uns lebt. Seit der Taufe ist er schon in uns drin. Und dann rede ich mit mir selber, obwohl er doch die ganze Zeit da ist. Für mich war Beten eben auch, ich gehe in die Kirche oder in eine Kapelle oder setze mich in mein Gebetseck extra hin und dann mache ich zum Schluss sage ich Amen und dann ist der Herrgott wieder weg so in die Richtung. Und genauso ist es eben nicht. Gott ist immer da, und er ist auch immer für uns da. Und dann habe ich gelernt, wie soll ich das machen mit dem Beten? Immer wenn ich mich dabei ertappt habe, so ein Selbstgespräch zu führen, habe ich es umgewandelt in ein Gespräch mit Gott, aus meinem Monolog, einen Dialog mit Gott macht. Ich habe genau über die gleichen Sachen geredet oder geschimpft oder was weiß ich, oder mich auch bedankt, aber eben zu Gott. Und da habe ich gelernt, das ist eigentlich Beten. Beten ist nicht nur zwar so einzelne Sache, die man macht, sondern es ist eigentlich ein Lebensstil, mit Gott zusammenzuleben. Vielleicht drei einfache Schritte, die wir uns mit nach Hause nehmen können, wie wir selber vielleicht ermutigt sind, jetzt mal wieder öfter ins Gebet zu gehen. Erst einmal zu Gott kommen, bei ihm sein oder, wenn man jetzt nicht immer in die Kirche kommen kann. Es geht auch daheim. Stellt euch einfach vor, dass Gott bei euch ist. Dass er gerne bei euch ist und dass er bei euch sein will. Das Zweite, wenn ich dann einmal irgendwie ein bisschen in seiner Gegenwart bin, ein bisschen in der Ruhe bin, dann schütte ich ihm mein Herz aus. Gott will wissen, wie es mir geht. Er ist derjenige, der sich um mich kümmert. Er weiß natürlich alles, aber er will es von mir auch hören. Und da kann ich alles rauslassen, auch die nervigen Sachen. Ich darf einmal schimpfen mit dem Herrgott wenn mich was aufregt, da darf alles raus. Lieber beim Herrgott alles ausschütten, wie bei den Nachbarn, beim Partner, bei was weiß ich will. Und dann, dann fängt's Beten eigentlich vielleicht erst an. Nämlich, dann bin ich innerlich mal leer und dann kommt eine wirkliche Ruhe in mich rein. Und dann geht's Zuhören los. Und das Zuhören ist, da muss ich eben leise genug sein, damit ich seine sanfte Stimme höre. Und dann kann es sein, dass ich auf einmal einen guten Gedanken bekomme, eine richtig gute Idee oder mir fällt eine Person ein, mit der ich schon lange nicht mehr geredet habe oder wo ich gehört habe vor einiger Zeit, dass der schlecht geht oder was auch immer. Und dann folge ich dieser Spur, diesem Gedanken, weil das sind gute Gedanken, das sind Gedanken, wo ich merke, dass ein Frieden dabei, eine Freude, eine Liebe und das ist die Stimme Gottes, der ich folgen kann. Und dann merkt man, dann macht es Beten richtig Spaß. Dann wird es spannend, dann wird es interessant. Gott, was willst du mir eigentlich sagen? Also, Beten ist nicht unser letzter Ausweg, sondern unsere erste Wahl. Und Gott sagt uns alles, was wir tun sollen. Und er gibt uns alles, was wir brauchen. Amen.